0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. В историческом рейтинге знаменитостей эпохи великих географических открытий Васка Дагамма занимает, пожалуй, второе место, сразу вслед за Колумбом. Ну, в крайнем случае Твердая Третья, пропуская вперед Магеллана, о котором у нас есть отдельный выпуск. Ирония судьбы заключается в том, что именно экспедиция Васка Васкадагамы открыла то, что безуспешно искали двое первых, а именно богатые пряностями земли Южной Азии. Сегодня мы расскажем о том, как Васкадагама прокладывал морскую дорогу в Индию. Биография мореплавателя достоверными историческими данными не богата. Исследователи не смогли установить даже дату его рождения известен лишь наиболее вероятный год 1469. Зато точно известно, что Васка родился в семье Дона Эштевана да наместника маленького приморского португальского городка под названием Синиш и ветерана крестовых походов в Марокко. Было у него два старших брата, Паулу и Ариш. Позже с первым из них он поплывет к далеким берегам Индии. Была и сестра Тереза. Синиш, где Васка провел детство, в наше время выглядит почти так же, как и в те времена. Солнце здесь ярко светит более 300 дней в году, и вода в его лучах сверкает бирюзовым цветом. Дальше к северу тянутся голые песчаные дюны. На юге, сразу за городом, встают первые отроги горной гряды Сан-Домингуш. К стенам старого форта жмутся угловатые архитектуры одноэтажные дома с яркими черепичными крышами, красными, зелеными и желтыми. Итак, детство Васка до да проводил в море или на берегу. Рано научился плавать, править лодкой, определять ночью путь по звездам, обращаться с сетями. Бескрайний океаны и лихорадочные ожидания новых и новых открытий, захватившие португальцев со времен принца Энрики-мореплавателя, провозвестника великих путешествий, владели им. А удивительные рассказы моряков, уже вернувшихся из дальних плаваний вдоль африканских берегов, воспламеняли фантазию. Юный дворянин слушал истории об огромных слонах, волосатых обезьянах, золоте и людоедах с подпиленными зубами, штормах и кораблекрушениях, не менее страшных штилях, обрекающих целые флотилии на медленную смерть. Какого подростка подобная история оставит равнодушным? Однако одно существенное отличие между синейшим современным и синейшим 15-го столетия обнаружить легко. В отличие от наших дней, тогда там ребенку не только невозможно было получить образование, Но и просто грамотные люди почти отсутствовали. Достигнув школьного возраста, Васко отправился по велению отца на 70 миль к северо-востоку от родных мест — в Эверу — изучать навигацию и математику. Так наш герой словно попал в другой мир. Под ногами вместо дерна оказались мощенные блужником улицы, вдоль них выстроились солидного и почтенного вида каменные дома. К тому же здесь Дагама впервые смог увидеть путешественников иностранцев, а не только своих соотечественников, возвратившихся из дальних краев. У них было заведено останавливаться в Эваре по пути в знаменитую на весь континент своим виноградом и святыми местами провинцию Алгарве. Впрочем, о повседневной жизни будущего мореплавателя в университетском городе мы тоже знаем немного. Вероятно, что учился он хорошо, прилежно, а к морским наукам проявил особые способности. Иначе сын захудалого провинциального наместника не оказался бы вскоре офицером королевского флота в Лиссабоне, зарекомендовав себя в нескольких сражениях с костильцами мусульманами хорошим командиром. О том есть скупые сведения в ранних жизнеописаниях Дагамы. Каким же предстоит образ этого молодого, но успевшего закалиться в боях капитанов в те 80-е годы 15 века? В нашем распоряжении нет ни единого портрета путешественника, про который можно с уверенностью сказать – он прижизненный. По обрывочным замечаниям современников можно заключить, что это был человек среднего роста, физически развитый, лишь в конце жизни он обнаружит склонность к тучности – Лицом обладал выразительным. Большие пронзительные глаза, под густыми бровями, выдающийся нос, неизменная ухоженная борода. Он был смел духом, не боялся ответственности, часто срывался на гнев, был жадным и деспотичным. Его, похоже, отличал настоящий фанатизм в достижении чистолюбивых целей. Все это как раз те качества, которые ценились в Европе в конце 15 века. Именно в те же времена молодая Португалия начала осваивать новые земли. Обстоятельства логически подталкивали к этому. Торговля шла не слишком хорошо. Дорогие пряности, этот главный консервант эпохи Возрождения, необходимый для хранения и обеззараживания продуктов, доходил через третьи руки. Арабы покупали их в индийских портах и на небольших кораблях доставляли в порт Джиду, недалеко от Меки. Затем караваны по пустыне привозили драгоценный груз в Каир, где его сплавляли на баржах вниз по Нилу. И уже в Александрии продавали итальянским купцам из Венеции и Генуи. Те, в свою очередь, распространяли товар по всей Европе. Разумеется, на каждом этапе цена его возрастала. И в далеком Лиссабоне он продавался совсем уж по заоблачной цене. А кроме того, стояла перед португальцами и более близкая географическая цель – западный берег Африки. Он находился рядом, за него не приходилось сражаться с другими развитыми державами, и был он при этом богат ценными металлами и слоновой костью. Правда, на севере континента сопротивлялись еще воинственные берберы, но быстроходные корабли позволяли миновать их земли по морю. Первые масштабные экспедиции в Атлантику начались еще с 1416 года при покровительстве принца Генриха, известного в истории под прозвищем «Мореплаватель». Принц этот всю жизнь и энергию посвятил снаряжению флотилий и даже открыл первую в Европе целевую навигационную школу. Более того, именно он первым, прочитав классическое произведение Марка Пола, поставил перед соотечественниками задачу найти прямой морской путь в Индию. Технически португальцы были к этому готовы. К концу 15 столетия они уже активно использовали в плаваниях астролябию, это инструмент для измерения высоты солнца или звезд над горизонтом, угломерную линейку и квадрант, а по полуденному солнцу и таблицам склонения научились определять долготу. К 1482 году вооруженные всеми этими инструментами и навыками они достигли устья реки Конго, где и основали главную базу на пути освоения африканского побережья. Теперь сам Бог велел двигаться дальше. Впрочем, с точки зрения безопасности, конечно, следовало сначала собрать максимально подробные сведения о политическом и экономическом положении в странах Южной Азии. Ответственное задание возложили на некоего офицера по имени Перу де Кавилиан. Это у него Васка да Гама, сам того не желая, впоследствии украл заслуженную славу первого португальца, достигшего Индии. Между тем, именно эта яркая личность, авантюрист и доблестный воин, имевший опыт путешествий по Берберии и отменно владевший арабским языком, еще в 1487 году вместе со спутником Афонсу де Паева Выехал из Лиссабона с секретным королевским заданием – добраться до страны пряностей и прощупать почву для морской экспедиции. На океанских просторах тем временем новые маршруты прокладывал лучший португальский адмирал своего времени Дон Бартоломео де ди 3 февраля 1488 года после тяжелейшего двухнедельного шторма он сумел наконец осуществить то, чему стремились десятки его коллег и предшественников. Обогнул Африку и, следуя курсом на восток, достиг устье большой реки, названной им Риудуш-Инфантиш, то есть в переводе «рекой принцев». Тут был поставлен каменный столб с королевским гербом, подтверждающий португальский суверенитет над этими землями на вечные времена. Диаш привез в Лиссабон подробные карты полутора тысяч миль африканского побережья, а его возвращение всколыхнуло новую волну мечтаний об Индии. И немедленно встал вопрос о следующей экспедиции. В этот момент наш герой впервые выходит на историческую авансцену. Король остановил свой выбор на Васко-Дагаме. Диаш был исключительно опытным моряком, но очевидно показался властителю слабым командиром. Ведь он не смог справиться с возмущением матросов за мысом Доброй Надежды, и довести корабли до Индостана, когда такая возможность казалось представилась. Род Васкадагамы, как нам уже известно, славился решительностью и храбростью. Королю нужен был именно такой человек, который волей и энергией воодушевит команду нескольких небольших судов и сможет, преодолевая трудности, выполнить задачу до конца. Сведения хронистов о том, как именно Гама стал во главе экспедиции века, противоречивы и не дают единой картины. Одни источники утверждают, что флотилию хотели доверить его отцу, но тот внезапно умер и сын его заменил. Другие говорят, что король отметил разумные взгляды Дона Васка на морское дело в ходе какой-то из аудиенций и, отвергнув предложенный ему министрами список претендентов, в последний момент принял неожиданное решение, известно также, что Мануэл I позволил назначенному капитану по его просьбе взять с собой одного из братьев. Васка явно нуждался в человеке, который при любых обстоятельствах остался бы верным ему. Он выбрал Паулу. В 1495 году начали готовиться к экспедиции. Пока Дон Гаммов специально отведенных ему покоях королевского дворца собирал и анализировал всю нужную информацию, какую мог считать с отечественных итальянских, арабских карт и документов, на столичных верфях под руководством Диаша строили корабли. Дон Бартоломео на основе собственного экспедиционного опыта распорядился заменить косы и паруса на прямоугольные, повысил остойчивость судов и снизил их осадку. В это измещение было увеличено до 100 тонн, предстояло взять на борт как можно больше еды и воды. Впрочем, трюм плоскодонных португальских кораблей с высоким носом все равно был весьма несовершенен. Он пропускал воду и по ходу плавания постепенно превращался в помойную яму, где в гнилой воде с мусором плавали крысы. На случай столкновения с арабскими пиратами на палубах разместили по 12 пушек. В итоге по проекту Деша в Лиссабоне построили две каравеллы. Сан Габриэл, его Дон Васко, пользуясь своей привилегией командира, выберет флагманом, и Сан Рафаэл. Капитаном флагмана был поставлен опытный Гонсалу Алвариш. Второй корабль Дагама доверил брату. Кроме того, в экспедиции участвовали еще Сан Мигел и Бериу, старое легкое судно с латинскими, то есть косыми парусами под командованием Николао Каэльо, и безымянное грузовое капитана Гонсалу Нуньеша. Очень тщательно подошли власти к выбору экипажа. В него было приказано набирать людей опытных, отчаянных, закаленных и привычных к дальним странствиям, умелых в своем деле. Костяк составили те, кто плавал с дешем, а всего на борт приняли около 170 человек, из которых 10 являлись преступниками, выпущенными из тюрьмы специально для экспедиции. Этих головорезов планировали высаживать для разведки в особо опасных районах Африки. Трюмы, как и планировалось, под завязку загрузили пищей и пресной влагой на многие месяцы. Вот как выглядел дневной паёк моряка, отправляющегося в Индию. Полфунта сухарей, фунт солонины, 2,5 пинты воды, 1,12 пинты уксуса и 1,24 оливкового масла. В пост мясо заменяли на полфунта риса или сыра. Кроме того, португальцы постоянно пили вино и не хотели отказываться от этой привычки в море. Поэтому каждому в день выдавали одну с четвертью пинту, это около 700 граммов этого напитка. Еще корабли везли бабы, муку, чечевицу, чернослив, лук, чеснок и сахар. Рыбу, конечно же, планировалось ловить по пути. Не забыли и разнообразные товары для миневой торговли с африканскими аборигенами. Полосатые и ярко-красные ткани, кораллы, колокольчики, ножи, ножницы, дешевые оловянные украшения. И все-таки при таком неплохом довольстве жизни матросам предстояло нелегкая. Представьте, месяцами находиться в открытом океане, изнывать под экваториальным солнцем, под которым тухнуты продукты и вода, спать в повалку, где попало прямо на палубе. И несмотря на то, что знаменитые гамаки от индейцев Америки Колумб уже привез, в широкое употребление они тогда еще не вошли. Жарким днем 8 июля 1497 года готовились к отплытию. Отслужили молебен, всем путешественникам по традиции было даровано отпущение грехов. Наконец наступил кульминационный момент отплытия. Вместе с Фаскадагамой на борт зашел Бартоломео Диеш. Он отправлялся в Гвинею, куда был назначен губернатором. Раздался пушечный залп. Поначалу плыли практически без неожиданностей. Через неделю достигли Канар. Затем на островах Зеленого мыса пополнили запасы пресной воды и провизии. Здесь же высадился диеш которому вскоре предстояло отправиться дальше, в недавно возведенную крепость сан мина на гвинейском побережье. И тут стихия подвергла флотилию серьезным испытаниям. Корабли попали в полосу сильных восточных ветров, которые решительно не позволили идти дальше известным путем вдоль Африки. Где-то в районе 10 градусов северной широты Дагама впервые проявил себя. Принял ответственное решение повернуть на юго-запад, чтобы попытаться в открытом океане обойти ветры. Каравеллы удалились от Африки на огромное расстояние в 800 морских миль. Долгих три месяца на километры вокруг смачт не просматривалось ни клочка суши. Пресная вода, естественно, стала негодной. Пришлось пить морскую. Питались солониной. Так новый путь, который избрал Гама, подорвал здоровье команды уже в самом начале плавания. Зато был открыт удобный путь с попутными воздушными потоками к мысу Доброй Надежды. И сегодня редкие парусные суда ходят именно по этому маршруту. После экватора корабли, наконец не теряя нужного им ветра, смогли повернуть на восток. 27 октября увидели китов, а вскоре птиц и водоросли, которые указывали на близость суши. Через четыре дня вахтенные огласили палубы долгожданным криком «Земля». 4 ноября с облегчением бросили якорь в бухте Святой Лены под 33 градусом уже южной широты, у самой оконечности африканского материка. Здесь Дагама планировал задержаться надолго. Помимо привычного пополнения запасов, необходимо было подвергнуть корабле крингованию, то есть вытащить их на берег и очистить днище от налипших ракушек и моллюсков, которые не только серьезно замедляют ход, но и разрушают древесину. Однако возник конфликт с местными жителями, низкорослыми воинственными бушменами из-за высокомерного и грабительского поведения португальцев, которым они славились в дальних краях. Командир экспедиции был ранен в ногу и пришлось срочно отчаливать. Мы с доброй надеждой огибались с большим трудом, стихия разбушевалась. Из-за набежавших грозовых туч день буквально превратился в ночь. Вода потоками лилась с неба и просачивалась снизу, сквозь щели в обшивке, в трюм. Волны заливали палубу круглосуточно, но в Индийский океан все же удалось выйти без особых потерь. Теперь старались держаться в прямой видимости от берега. В бухте Святого Бласа, ныне Маслбай-Вьюар, отремонтировали наконец каравеллы, Золотали обшивку, подшили разорванные паруса и снасти, закрепили расшатанные мачты. Увы, пришлось сжечь грузовой корабль, шторм сделал его непригодным для дальнейшего плавания. Впрочем, потери среди моряков компенсировали потерю корабля, тесниться не пришлось. Скоро 16 декабря проплыли место последней стоянки Дьеша, дальше начиналось неведомое. Со многими сюрпризами пришлось тогда столкнуться европейским путешественникам. И с неизвестными течениями невиданной силы, идущими вдоль мелей и рифов, и с пресловутым «многонедельным безветрием» и, наконец, с цингой. 25 января, когда экспедиция остановилась у мозамбикской реки Калиманы, корабли опять начали разрушаться. Примерно у половины всего экипажа гноились и кровоточили десны. Распухли колени и голени. Многие не могли не то что работать, но даже ходить. Несколько десятков человек здесь умерли. В устье Калиманы португальцы простояли больше месяца. И только потом поплыли вверх по Мозамбикскому проливу. Идти на этом этапе пришлось очень осторожно. И только в светлое время суток. Ведь карты еще лишь предстояло составить. И легко было налететь на один из сотен маленьких островов. 2 марта корабли подплыли к арабскому городу, который назывался так же, как теперь страна – Мозамбик. Земли диких черных племен тут кончались. Дальше на богатых золотом берегах стояли порты приверженцев Мухаммеда. Мусульмане вели активную колонизацию Восточной Африке, скупая в глубине материка амбро, металлы и слоновую кость. Жители Мозамбика, как ни странно, поначалу приняли португальцев за своих единоверцев. Одежда мореплавателей успела истрепаться и потерять национальные признаки. А местный правитель подарил вас кадагами в знак дружбы четки. Но высокомерный и заносчивый капитан, который всегда страдал от отсутствия дипломатического дара, посчитал горожан дикарями и попытался предложить миру в обмен красный колпак. Разодетый в дорогие одежды князь, разумеется, с негодованием отверг такой подарок. А вскоре кто-то из подданных васка доложил ему. Мореплаватели видели беседующим с двумя пленными христианами. Откуда взялись они в Монзамбике, непонятно, но, возможно, из Эфиопии. Так и раскрылась правда о вероисповедании путешественников. Атмосфера накалялась. Но главная беда заключалась в том, что для продолжения пути нужен был хороший лоцман. А откуда его взять? Правда, тот самый мир еще до разрыва отношений успел предоставить в распоряжение флотилии двух знатоков морского дела. Но один из них тут же сбежал, а второй, как выяснилось, был ненадежен. Он вскоре же после отплытия пытался выдать какие-то встречные острова за материк. Обман раскрылся, разъяренный командир велел привязать лагуна к мачте и лично жестоко высек. Великое начинание, как это часто бывает, спас случай. 7 апреля португальцы подошли к еще одному крупному порту на пути – Момбасе, где арабы силой пытались захватить каравеллы. Едва удалось спастись. А вот и мир следующего города Малинди – давно и смертельно враждовал своим мамбасским соседом и на зло ему, несмотря ни на что, радушно принял дагаму Тот не только разжился с детьми провизией и даже небольшим количеством долгожданных пряностей, но и увидел на рейде четыре корабля из Индии, а еще получил свое распоряжение первоклассного навигатора Ахмеда Ибн Маджида. Ахмед был старше Васко примерно на 30 лет и ходил по морям, применяя астролябию, еще до его рождения. Он оставил после себя руководство по мореходству, часть которых сохранилась до сих пор и хранится в Париже. Поднявшись на борт Сан-Габриэла, Лоцман просто и деловито развернул перед изумленным капитаном точные карты западного побережья Индия со всеми азимутами и параллелями. Естественно, радость до васка не знала предела. Теперь можно было идти с максимальной скоростью, без каких бы то ни было задержек, прямо через океан, четко по курсу. Строго говоря, это Ахмеду Ибн Маджиду Европа обязана открытием морского пути в Индию. 24 апреля красные паруса португальцев поймали попутный мусон и двинулись на северо-восток. А через 23 дня... Моряки увидели чаек. Так, благодаря мастерству опытного араба, 20 мая 1498 года капитан Дагама со своего капитанского мостика на Сан-Габриэле увидел бурый берег знаменитого субконтинента в районе города Каликута. Каликут – столица независимого княжества, служил тогда крупнейшим портом всему Малабарскому, то есть юго-западному, побережью Индии. Какие чувства наверняка испытали путешественники, попав на Каликутский базар. Воистину, по словам хрониста, здесь продавалось все, что давала людям земля. В воздухе стоял терпкий запах перца, гвоздики, мускатного ореха, корицы. Лекари предлагали лекарства от всех болезней. В изобилии имелись ароматные миры и сандал, синие краски индиго. Кокосовое волокно, слоновая кость. Поставщики фруктов раскинули свой яркий и сочный товар. Апельсины, лимоны, дыни и манго. Переводчик Жуау Нуньеш в первые же дни умудрился в суете каликутских улиц заручиться с дружбой еще одного араба, некоего Эль Масуда, который и стал информатором европейцев в Каликуте. Позже ему придется бежать в Лиссабон. Его, как и Ахмеда, соотечественники заочно осудят на смерть за предательство, но не станем забегать вперед. Правитель Каликута, носивший титул Раджиса Марина, благодушно принял первое посольство странных гостей в составе того же эль и правой руки Дона Гаммы, офицера Фернана Мартина. Их одарили тканями. Казалось, диалог налаживается, но в дело, увы, вмешалась все то же вечное высокомерие капитана, который свысока смотрел на всех язычников. Он, непонятно зачем, начал сразу уверять всех и каждого в Каликуте, что он официальный представитель далекого заморского короля, могущественнейшего из государей подлунного мира, и пришел сюда, чтобы привести все народы к покорности этому королю. Еще Дон Васка настаивал, чтобы на аудиенцию к правителю его несли в Паланкине, в окружении трубачей и знаменосцев. Самарин встречал его, выседая на троне и слоновой кости, на зеленом бархате, одетый в золототканную одежду. Его руки, пальцы, лодыжки были усыпаны драгоценными камнями. И человеку, который выглядел подобным образом, недальновидный европеец додумался подарить дешевую андалусийскую полосатую материю. Те же красные колпаки и ящик сахара. Индус, конечно же, подарки отверг, как и властитель Мозамбика. Кроме того, арабы, окружавшие этого государя, уже описывали ему кровавые столкновения в Мозамбике и Мамбасе. В итоге дело обернулось для португальца неожиданно. Ему было приказано оставаться на берегу под домашним арестом, а также сдать все парусное снаряжение и корабельные рули. Вокруг христиан плотным кольцом тот час выстроились разукрашенные переми воины, а находившиеся тут же разъяренные арабские купцы даже собирались растерзать путешественников на месте. Казалось, удача отвернулась от мореходов, но 2 июня после переговоров Васкадагаму неожиданно отпустили на корабль за выкуп и вновь предоставили свободу действий. Видимо, капитану удалось ловко сыграть на балансе индусских и арабских интересов, убедить хозяев не идти на поводу у основных торговых партнеров. Правда, использовать этот триумф изворотливости с максимальной отдачей не удалось. Негациантам, как и дипломатам, Дон Васко зарекомендовал себя весьма средним. Несмотря на благоприятные условия для торговли, целых два месяца ушло у него на то, чтобы выменить лишь несколько килограммов пряностей гораздо более ценные, в абсолютном исчислении, медь, ртуть и янтарь. Да и с этой незначительной сделки Самарин в конце концов потребовал огромную таможенную пошлину. Эль-Масуд тем временем сообщил, что арабы вновь предлагают правителю любые деньги за уничтожение португальской экспедиции. В общем, настало время действовать. И Дагама вновь всех удивил. 19 августа захватил более десятка заложников, приехавших осмотреть Сан-Габриэл и Сан-Рафаэл. Корабли немедленно развернулись бортами на рейде и отправили в борт парламентера с угрозой все пленники будут навсегда увезены за моря, если индусы немедленно не снимут арест с уже купленных предметов и не освободят офицера Диогу Диаша, который застрял на берегу с некоторыми нераспроданными еще европейскими товарами. Самарин, поразмыслив, решил уступить ультиматуму. Отпустил Диаша, правда отобрав часть португальской собственности, и даже отправил с ним письмо для великого замурского короля, в котором сообщал о своем богатстве и просил прислать для обмена на пряности золото и серебро. В ответ Васкадагама отпустил лишь шестерых заложников из десяти, а остальных действительно увез в Лиссабон. Убедившись, что больше в Каликуте ничего не добиться, он, отпугнув арабское лодочное цепление пушечным залпом, велел немедленно отплывать на запад. Разумеется, никто не рассчитывал на то, что обратный путь окажется более легким. Он и не оказался. Во-первых, Дагама был вынужден покинуть Индию раньше, чем задул попутный северо-восточный Мусон, которым всегда пользовались арабы. У него ведь просто не было иного выхода. Так что если в Индию корабли шли меньше месяца, то дорога до Африки заняла целых три с начала октября 1498 года до 2 января 1499 года. Цинга и лихорадку унесли еще 30 человек из и без того небольшого экипажа, так что теперь на каждом из кораблей оставалось буквально по 7-8 работоспособных матросов, и этого явно недостаточно для эффективного управления судами. 7 января удалось добраться до дружественного Малинди, но здесь уж с Сан-Рафаэлом пришлось расстаться. Он не подлежал ремонту, и плыть на нем стало некому. Остатки команды с грузами из трюмов перешли на флагман, а Сан-Рафаэл сожгли. Но тут удача вновь вернулась к горстке португальцев, словно внезапно решила помиловать их на краю гибели. Без приключений обогнули мы с доброй надеждой, а потом всего 27 дней шли с попутным ветром до Зеленого мыса. Там, правда, попали в мертвый штиль, а потом сразу в шторм, который разделил корабли. Но они благополучно встретились уже в Лиссабоне. Первым пришел в столицу на Сан-Мигел Каэлья 10 июля 1499 года. У самого донаваска на флагмане случилось горе. Умер в пути на одном из Азорских островов его брат. Обычно безучастный к страданиям, капитан очевидно сильно переживал это событие. Во всяком случае, поручив вести каравеллу в Лиссабон Жуану Деса, он остался хранить Паулу. Сан-Габриэл уже торжественно входил в порт приписки Адагама и не думал о триумфальном возвращении. Он еще несколько недель предавался скорби в глуши Азор. Таким образом, в Лиссабон капитан явился последним из экспедиций после почти 26 месяцев скитаний. Однако король все равно принял его с помпой и велел устроить общественный показ привезенных им диковин. Горожане с большим любопытством рассматривали смуглых индийцев, а немногие выжившие моряки громогласно на всех перекрестках рассказывали страшные истории о бедствиях, через которые их провели воля и мужество их предводителя. Кроме всего прочего, как мы уже говорили, Дагама привез верные карты африканского побережья и доказал, что моря вокруг Индостана не являются внутренними. Монарх высоко оценил все это, дал своему мореплавателю титул адмирала Индийского моря, право вечного беспошлинного вывоза любых товаров из новооткрытой Индии и большую пожизненную пенсию. Впрочем, в духе времени... Самому награжденному этого показалось мало, и он попросил дать ему в личное владение родной город Синиш. Но тут возникла загвоздка. Ранее город принадлежал ордену святого Иакова, великим магистром которого числился герцог Каимбрский, незаконный сын покойного короля Жуана II. Король жалованную грамоту адмиралу подписал, и папа выразил свое согласие, но... И кобиты категорически отказались отдавать свою собственность. Монарху ничего не оставалось, как задобрить Дагаму дополнительной прибавкой к пенсии. Впрочем, вскоре мореплаватель утешился. Где-то между 1499 и 1502 годами он женился на некой Доне Катарине де Атаиде, дочери весьма влиятельного сановника. Супруга впоследствии родила ему семерых детей – Но любил ли он их, неизвестно. После смерти брата Паулу гуманные черты в характере Васко-Дагаме больше не появляются на страницах хронистов, которые отныне словно стремятся убедить читателей. И этот человек внушал только страх, а стремился только к власти. Двор португальский, как и любой другой европейский двор 15 века, кишел шпионами соседних стран. Сведения о новых открытиях при всем желании не удалось бы скрывать долго. Следовательно, необходимо было решительно продолжать начатое дело, чтобы никому не дать обойти себя в Индии. Мануэл I незамедлительно развил бурную деятельность и уже на следующий год по проторенному пути отправилась эскадра в 13 судов и полутора тысяч человек. Сам же адмирал уклонился от участия в экспедиции. Флот возглавил знатный дон Педро Алвариш Кабрал, которому повезло открыть по дороге Бразилию и Мадагаскар. В Каликуте его тоже ждал успех. Внушительный вид флотилии быстро настроил индусов на мирный лад. Установились нормальные коммерческие отношения, и португальцы сразу получили баснословные прибыли. На целых 90 лет их страна стала абсолютным монополистом торговли с Южной и Восточной Азией. Сам Васко Дагамо вернулся к активным делам через полгода после возвращения Кабрала. 10 февраля 1502 года он во главе 10 крупных кораблей вновь отправился к открытым землям. На сей раз эскадру сопровождали еще и 5 быстроходных военных каравел под командованием дяди-адмирала Дона Висенте Судре. На этот раз Васкадагама проплыл какое-то время вдоль побережья Бразилии и посмотрел на землю, открытием которой португальцы отчасти были обязаны ему. До Индии добрались практически без происшествий. По дороге 14 июня успели основать первую факторию на восточном побережье Африки, в порту Софала. Сюда везли золото и зубы бегемотов, которые, будучи более твердыми и белыми, ценились тогда даже больше, чем знаменитая слоновая кость. На острове Килоа, неподалеку от Занзибара, португальцы обложили налогом местного эмира Ибрагима и заставили его признать владычество короля Мануэла. И, наконец, на подходе к Индостану у острова Анджи-Дива в районе Гуа адмирал, скорее просто от застарелой ненависти, чем ради выгоды, ограбил встречное арабское судно и сжег его вместе с тремя сотнями пленных, включая женщин и детей. В дружественном кануре тоже основали факторию, форт и взяли порт под полный таможенный контроль. Теперь португальские канониры топили любые суда, входившие без разрешения в гавань. 30 апреля 1502 года, когда Васко Гама добрался до основной своей цели, того же Каликута, это был уже далеко не слабый измученный странник с парой кораблей и горсток таких же к матросов местные жители увидели во славе могущественного повелителя целой флотилии, вооруженной до зубов. Самарин, хоть уже и встречался в таких же условиях с Кабралом, вновь перепугался не на шутку и незамедлительно отправил послов с предложением мира и возмещения нанесенного ранее ущерба. Но адмирал и тут переборщил. Заломил слишком высокую цену за спокойную жизнь индийского города. Он потребовал изгнать из Каликута всех арабов. Раджа, как не опасался пришельцев, отказался. Португалец реагировал опять же в своем духе. Повесил 38 захваченных на берегу индусов и начал планомерный обстрел города. Правитель отправил нового переговорщика, своего верховного жреца, которого португальцы отправили обратно, отрубив нос, уши, руки и подвесив все это на шее несчастного. А Дон Васко, оставив семь кораблей для блокады Каликута, уплыл в Качин торговать. 3 января 1503 года в Качин прибыл еще один дипломат от Самарина с предложением мира. Но тут уж европейцы заподозрили неладные. Не могли индусы легко простить такие великие обиды. К послу применили излюбленный прием – пытки. И тот признался, что его государь совместно с арабами – Собирает большой флот для борьбы с португальцами, а пока просто усыпляет их бдительность. Дон Васко немедленно отплыл в Каликут и уничтожил неподготовленные еще суда противника. Часть их расстреляли из мощных пушек, часть взяли на абордаж. На захваченных кораблях нашли много золота, а на одном целый гарем молодых индианок. Самых красивых отобрали в подарок королеве, остальных раздали матросам. 20 февраля адмирал отправился домой, оставив в Индийском океане постоянную эскадру из восьми кораблей. 11 октября он уже был в Лиссабоне, и хотя встречали его с теми же почестями, что и в первый раз, теперь для этого имелось куда больше оснований. С собой Дон Васко привез горы ценных товаров, важные торговые договоры, заключенные от имени Короны, а главное – свидетельство фактически начавшегося процесса реальной колонизации. Дагама перевыполнил поставленную ему изначальную задачу. Благодаря ему Лиссабон буквально за несколько лет превратился в центр международной торговли. Сюда за пряностями и благовониями, бразильским сахаром и плащами из перьев тропических птиц, китайским фарфором и индийскими драгоценностями стекались купцы из всех уголков Европы. Теперь мореплаватель переехал жить в Эверу, где построил себе удивительный дворец, стены которого были украшены изображениями пальм, индусов и тигров. И именно с этого жилища, кстати, взял свое начало прославленный архитектурный стиль мануэлину. Дворец, в котором он некогда жил, до сих пор носит название раскрашенного дома. И еще примечательно, что в конце 16 века в этом здании обосновалась Инквизиция. В Эворе адмирал провел 12 лет. А потом покой ему, видимо, все же надоел, и он стал просить у короля позволения продолжать свои услуги для разнообразия какой-нибудь другой державе. Это была нормальная практика в ту эпоху, также годом раньше поступил Магеллан, но Мануэл не пожелал отпустить национального героя и наградил его до поры титулом графа в виде Гиры. Также он принял предложение Дагамы учредить новую административную единицу – вице-королевство индийское. Центром его стал Гуа – второй по величине Малабарский порт после Каликута, и спустя некоторое время дон Васко стал вице-королем. Уже седой мореплаватель в третий раз вступил на борт корабля, идущего в страну пряностей 9 апреля 1524 года. На сей раз 14 судов покинули берега Португалии. С этим последним плаванием связана, между прочим, и последняя легенда, раскрывающая нам человеческую сторону адмиральской личности. Под 17 градусом северной широты флот попал в зону подводного землетрясения. Все офицеры и матросы пришли в суеверный ужас. И только уверенный в себе адмирал обрадовался. «Смотрите, даже море трепещет перед нами», – бросил он своему адъютанту. 15 сентября 1524 года в Чауля Дон Васко официально вступил в права королевского наместника в Индии и Восточной Африке. К сожалению, для португальцев его энергичное правление длилось недолго. Он успел лишь пресечь самые вопиющие злоупотребления вроде продажи пушек арабам, и арестовал нескольких самых продажных чиновников. Вице-король устроил себе роскошный двор и набрал 200 человек личной гвардии из туземцев. Но тут вдруг этот некогда не страдавший болезнями и крепкий человек стремительно занемог. Начались сильные боли в шее, а затылок покрылся карбункулами. В три часа пополудни на Рождество 24 декабря 1524 года адмирал Дагама умер. И вскоре был похоронен в соборе Гуа. И лишь через 15 лет его останки перевезли на родину. На могиле в Лиссабоне теперь начертано. Здесь покоится великий аргонавт Дон Васка Дагама, первый граф виде Гейра, адмирал Восточной Индии и ее знаменитый открыватель. А на этом все. Это был подкаст Четверги вокруг света. До новых встреч!